0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调皮与您共享，这里是 VOC 广播电台百科探秘之文物客栈。我将与你们分享每一件文物背后自己的传奇。我是主播小帅。今天我们来讲述的是一个辗转的文物——毛公鼎。如果听友朋友们对我们有什么想说的话呢？欢迎大家加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者是在我们荔枝和蜻蜓直播间。与主播进行互动。当然，如果你觉得我们节目很有意思，可以关注我们的官方微信，搜索并关注公众号“青春调频”，我们会时刻关注您的消息。毛公鼎是西周晚期的青铜器，因作戏者毛公而得名。清道光二十三年出土于陕西岐山，现藏于台北故宫博物院。高五十三点八公分，腹深二十七点二公分，口径四十七公分，重三十四七公斤。口饰重环文一道，长口双立耳，三体组。毛公鼎铭文长度接近五百字，在目前所见青铜器铭文中为最长。铭文的内容可分为七段，是说周宣王继位之初，即思振兴朝政，乃请叔父毛公为其治理国家内外的大小政务，并进公无私。随后颁赠命，服侯赐。毛公也因而注定传世于子孙永保。清道光二十三年，毛公鼎被陕西岐山县董家村村民董春生在村西地里挖出来，有古董商人闻名而来。以白银三百两购得，但运鼎之际被另一村民董志焕所阻，买卖没有做成。古董商以重金行贿知县，董志官被逮捕下狱，以私藏国宝治罪。此鼎最后运到县府，被古董商人悄悄运走。张彦昌之子张石瓢曾巧见此地。后毛公鼎辗转落入古董商苏一年之手。咸丰二年，北京金石专家、收藏家陈介祺又从苏一年之手购得，并赏给苏一年一千两。此鼎深藏于密室，鲜为人知。陈介祺病故后，一九零二年，其后人卖出此鼎，归两江总督端方所有。一九一一年十一月二十七日，端方被派到四川镇压保路运动，被革命军所杀。而到了民国时期，端方后人因家道中落，将毛公鼎典押给天津俄国人开办的。华俄道盛银行，英国记者辛普森出美金五万元向端家购买，而端家嫌钱太少，不肯割爱。当时由爱国人士极力呼吁保护郭国宝，毛公鼎辗转至时担任北洋政府交通总长的大收藏家，后来国学馆馆长叶公绰手中，存入大陆银行。一九三七年抗日战争爆发，叶公卓必走香港，毛公鼎未能带走，藏在了上海的寓所里。由于叶公卓是用假名埋得毛公鼎，这让日本人无法查知他的下落。叶公卓嘱咐其侄叶公超，有朝一日将鼎献给国家。毛公鼎几经易手，甚至差点被日本军方夺走，所幸叶公超拼死保护，誓死不承认，直到宝鼎下落。叶公卓为救侄子，制造了一只假鼎上交了日军。叶公超被释放后。于一九四一年夏，密携毛公鼎逃往香港。不久，香港被日军攻占，叶家托德国友人将毛公鼎辗转返回上海。后来因为生活困窘，将毛公鼎典押给银行，由举谷陈永仁出资赎出，毛公鼎才不至于流落他乡。一九四六年，陈永仁将毛公鼎献给政府。隔年由上海运至南京，收藏于中央博物馆。一九四八年，国民党退守台湾，大量南京故宫博物院珍贵文物南迁至台北。一九六五年，台北故宫博物院正式建成，西式瑰宝毛公鼎成为台北故宫的镇馆之宝，放在商周青铜展厅最醒目的位置，是永不更换的展品，后作为台北故宫博物院两大纪念章之一。毛公鼎高五十四厘米。腹深二十七点二厘米，由做器人毛工而得名。鼎的口沿装饰有带环的重环纹，整个造型浑厚凝重，饰纹简洁古雅朴素，具有浓厚的生活气息，是西周晚期鼎由宗教转向世俗生活的代表作品。毛公鼎为西周晚期的重器，鼎内铸有铭文32行，有近500字，是现存青铜器铭文中最长的一篇，堪称西周青铜器铭文之最。其内容叙事完整，记载详实，被誉为“帝德一篇”《尚书》，是研究西周晚年政治的重要史料。该铭文书法极其饱满庄重，充满了无与伦比的古典美，以至于出土以来，清末书法家们无不为之倾倒。毛公鼎的铭文作为西周晚期金文的典范之作，表现出上古书法的典型风范和一种理性的审美趋势。提示显示出大篆书体高度的成熟和结字风貌，瘦尽修长，不粗不纤，仪态万千。通过毛公鼎文字书写的完美布局。表现出了西周晚期的文字书写，形成了具有纯熟书写技巧和表现手法、形式和韵律。毛公鼎的铭文笔法圆润精严，线条线条优美，用笔中古风毫为主，在具体操作中应是逆锋而入，超智而行。提笔中含锋，在画中而至于收笔，其收笔必笔笔中锋，只是轻按笔锋停止即可，即所谓平出之法。因其在书写时特别注意表现出线条的浑厚、卓雄之气，所以毛公鼎为后人提供了很好的临摹、临描模板。我们下期再见。